0: Bücher, Bonzen und Poeten. Karl Corinos Magazin Transit, Kultur in der DDR 1973 bis 1990. Ein Feature von Roman Grafe.
1: Frankfurt am Main, Hauptbahnhof, 1972, ein Septembermorgen. Der Journalist Karl corino fährt zum ersten Mal nach drüben, in die DDR, zur Leipziger Buchmesse. Seit zwei Jahren arbeitet der 29-jährige Redakteur in der Literaturabteilung des Hessischen Rundfunks. Der D-Zug 455 nach Leipzig fährt von Gleis 9. 11.42 Uhr ab Frankfurt am Main. Offenbach, Hanau, Fulda, Bad Hersfeld. In Bebra um 13.37 Uhr, letzter Halt im Westen. Die Grenze am Ortsrand von Wildeck in Hessen, Eisenacher Straße. Fachwerkhäuser. Der Zaun. Ein paar hundert Meter östlich, Gerstungen in Thüringen. Fachwerkhäuser mit Westantennen. Auch hier fließt die Werra. 14.18 Uhr, Grenzbahnhof Gerstungen. Ein Wachturm. Zäune. Mauern, Scheinwerfer. Auf dem Bahnsteig flattern die Fahnen der DDR. Schwarz, Rot, Gelb. Hammer, Zirkel, Ehrenkranz. Bewaffnete Grenzer, Zöllner, Passkontrolleure.
2: Guten Tag, Zweifelkontrolle der DDR, die Erklärung bitte.
1: Schäferhunde auf Flüchtlingssuche.
2: Sie reisen mit drei Personen. Führen Sie Druckerzeugnisse mit. Zeitschriften, Romane, Prospekte, Kalender.
1: Zollkontrolle, Passkontrolle, ein Blick unter die Sitzbank, in die Deckenluke. 40 Minuten Kontrollzeit. Weiterfahrt 14.58 Uhr. Thüringer Wald, die Wartburg, Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar. Karl Corino hat keine Verwandten in der DDR. In seinem Gymnasium im fränkischen Dinkelsbühl wurde wenig über den anderen deutschen Staat gesprochen. Auch während seines Germanistikstudiums in Erlangen und Tübingen war DDR-Literatur kein Thema. In Tübingen hatte sich der Student ein Taschenbuch gekauft mit Texten von Anna Segers, Johannes R. Becher, Arnold Zweig und anderen Autoren aus der DDR. Ich habe
3: ungefähr 19... 1965 oder 64 eine Anthologie von Marcel Reich-Ranitzki gelesen, auch dort erzählt Deutschland. Und da war die Geschichte des Leutnants Jörg von Wartenburg von Hermlin abgedruckt. Diese
1: Geschichte hat mich mächtig beeindruckt. Stefan Hermlins Novelle über den Widerstandskämpfer, der zum inneren Kreis der Verschwörer vom 20. Juli 1944 zählte und nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde. Das politische Unrecht im Osten Deutschlands hatte Karl Corino schon in seiner Jugendzeit empört. Im Radio hörte er von Bauern, denen die SED Haus und Hof weggenommen hatte. Apolda, Naumburg, Weißenfels, Leipzig Hauptbahnhof, 18.07 Uhr. Ein Kopfbahnhof mit 26 Gleisen in einer Halle aus Stahl und Glas. Mit der Straßenbahn fährt Karl Corino nach leipzig golis wo er ein Zimmer zugeteilt bekommen hat. Er sieht zum ersten Mal die Thomaskirche und das bach -Denkmal, fährt zum Völkerschlachtdenkmal. Am nächsten Tag wird in der alten Handelsbörse, einem Barockbau im Stadtzentrum, die Buchmesse eröffnet. Erich Honecker ist seit einem Jahr als Nachfolger Ulbrichts der erste Sekretär des Zentralkomitees der SED. Die neue Ära führt anfangs zu einer Liberalisierung im Bereich der Kultur und Kunst. Karl Corino berichtet über die Atmosphäre auf der Messe im Rias. Die Originalaufnahme ist nicht mehr erhalten.
4: Die Töne, die Kultusminister Klaus Gysi auf der internationalen Pressekonferenz des Börsenvereins anschlug, waren bemerkenswert sanft und unpolemisch. Er setzte auf die Kraft statistischer Daten. Der Prozentsatz der Bevölkerung, der Bücher liest, sei erheblich höher als in der Bundesrepublik. Er malte auch die Utopie unbeschränkter Reisemöglichkeiten an die Wand. Voraussetzung müsse bloß sein, dass seine Landsleute unverlierbar die richtige Optik hätten, sozusagen einen inoperablen roten Star.
1: Im Messehaus am Markt stellen Verlage aus beiden deutschen Staaten aus. An den Ständen der Westverlage staunen sich die Besucher aus der DDR. Manche lesen stundenlang in einem Buch, schreiben ganze Passagen daraus ab. Auch die Stasi-Männer in Zivil sehen das.
4: Der Frankfurter S. Fischer-Verlag, erstmals auf der Leipziger Messe vertreten, konnte die Freudausgaben gar nicht oft genug ersetzen. So häufig wurden sie gestohlen. Es fällt mir schwer, diese Vokabel für einen juristischen Tatbestand zu benutzen den ich unter den gegebenen Verhältnissen eher als ein Kavaliersdelikt, als geistigen Mundraub und als intellektuelle Notwehr gegenüber der staatlichen Zensur bezeichnen möchte. An allen Ständen aus der Bundesrepublik handle es sich nun um Kollektivstände oder die Einzelboxen von Rowold, Econ oder Bertelsmann, war das lebhafte Interesse der Messebesucher zu registrieren. Der Informationshunger ist ungeheuer.
3: Es gab für die Journalisten immer eine Kantine, die war da im alten Rathaus von Leipzig. Und durch Zufall saß er am Nachbartisch Rainer Kunze mit Stefan Heim. Ich habe mich damals dann kurz vorgestellt. Er war ein stiller, diskreter Mensch. Sachlich. Ja, ich, ich hatte die sensiblen Wege gelesen, die, glaube ich, 1969 erschienen sind und die dem tschechischen und dem slowakischen Volk gewidmet waren. Da gab es eine Reihe von sehr eindrucksvollen Gedichten, die seine Situation schon sehr hell beleuchtet haben. Und äh, von daher ist mir relativ früh klar gewesen, dass es hier um eine der wichtigen Stimmen der DDR-Literatur geht. Und das war der Beginn einer lebenslangen Beziehung, die intensivste Beziehung, die ich zu einem DDR-Autor hatte.
1: Tief beeindruckt und bewegt verlässt Karl Corino Leipzig. Man müsse etwas tun gegen das Auseinanderdriften der beiden deutschen Staaten, denkt er, als der Interzonenzug über die Grenze rollt. Zurück in Frankfurt stellt Corino noch im September 1972 im hessischen Rundfunk Rainer Kunzes neuen Lyrikband vor. Auch diese Aufnahme ist nicht erhalten.
4: Der Titel Zimmerlautstärke ist zugleich gedämpft, und provokativ, zumindest für die SED. Provokativ, weil er das Bild vom Lauscher an der Wand hervorruft. Also ist in der DDR auch die Wahrheit provokativ. Denn der Schein ist Gesetz. Die Zensur, in der Verfassung nicht vorgesehen, existiert dennoch und funktioniert. Im gefährlichsten Sinn dieses Wortes. Damit hängt es auch zusammen, dass Kunzes Verse nicht in einem ostdeutschen, sondern in einem westdeutschen Verlag erscheinen. Kritik, das Lebenselement jeder modernen Gesellschaft, ist im sogenannten demokratischen Zentralismus nicht erwünscht. Kunzes Gedichte sind ein unvergleichlicher lyrischer Anschauungsunterricht über den Sozialismus in der DDR und in Osteuropa. Sie liefern unbestechliche, und für die Funktionäre schmerzhaft genaue Protokolle des Alltags.
1: Der Schein ist Gesetz, die Wahrheit provokativ. Warum braucht eine Gesellschaft die Freiheit des Wortes? Wozu braucht sie eine freie Literatur?
3: Weil nur in einer freien Literatur die Probleme der Gesellschaft angesprochen und dann vielleicht einer Lösung nahegebracht werden. Das ist ganz einfach. Ohne Wahrheitsliebe, ohne Treue zu den Fakten, ist eine Demokratie nicht möglich?
1: Noch im Herbst 72 entwickelt Karl Corino die Idee für ein neues Hörfunkmagazin. Er zeigt den Entwurf dem Hörfunkprogrammdirektor des Hessischen Rundfunks, Henning Wicht. Das Magazin soll alle vier Wochen, eine Stunde lang, über Kultur und Kulturpolitik der DDR berichten. Es soll die Hörer in Hessen, Thüringen, Sachsen, soweit die Radiowellen reichen, über die aktuellen Entwicklungen informieren.
5: Ich habe gesehen, zwei. Stehen,
2: die hielten sich umfangen am Brandenburger Tor.
6: Es waren zwei Königskinder.
1: Karl Corino möchte dazu beitragen, dass der Graben zwischen West- und Ostdeutschland nicht tiefer und tiefer wird, auch aus Unkenntnis. Dass die Gleichgültigkeit nicht weiter wächst. Am 16. Mai 1973 ist es soweit. Das HR-Magazin Transit ist zum ersten Mal zu hören. Karl Corino ist Redakteur und Moderator der Sendung.
0: Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Magazin TRANSIT. Künftig werden Sie diese Sendung in vierwöchigem Rhythmus jeweils am Mittwoch von 20.05 Uhr bis 21 Uhr im zweiten Programm des Hessischen Rundfunks hören können. Wir wollen versuchen, Sie komplementär zu unserer aktuellen Berichterstattung über Kultur und Kulturpolitik in der DDR zu informieren, also über Literatur und Philosophie, Schauspiel und Oper, Chanson und sinfonische Musik, über Film, Tanz und so weiter.
1: Es geht unter anderem um die Verhandlungen zum deutsch-deutschen Kulturabkommen, das Musiktheater in der DDR, Bücher. In den nächsten Monaten folgen Beiträge zum Kunsthandel in der DDR und zur Unterhaltungsmusik, zur Werbung und zur Sozialpsychiatrie in der DDR. Und regelmäßig Lieder von Wolf Biermann.
6: Manche wollen diese Zeiten wie den Winter überstehen, doch wir müssen Schwierigkeiten bestehen, bestehen, bestehen. bestehen. Warte nicht auf bessere Zeiten, warte nicht mit deinem Mut, vielleicht im Tor der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen.
1: Der junge Journalist Corino hat freie Hand. Im Juli 1973 interviewt er in München den Dichter Rainer Kunze bei der Verleihung des Literaturpreises der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Ob Kunze seine Dankesrede vorab den Behörden habe vorlegen müssen, fragt ihn Corino. Dann hätte er es vorgezogen, nicht nach München zu reisen, antwortet Rainer Kunze. Bei der Preisverleihung in der Bayerischen Landeshauptstadt hat Kunze klargestellt,
5: Für mich gibt es in der Kunst, im Kunstwerk, keine Kompromisse. Wenn also in meinen Gedichten nicht nur von Licht die Rede ist, dass die Fenster nachts nicht verschweigen müssen, sondern auch von Finsternis, die nicht verschwiegen werden darf, von Finsternissen in jenem Teil der Welt, der auch mein Teil der Welt ist. So können nur Poesie Unkundige annehmen oder Böswillige unterstellen, ich schriebe aus Opposition. Meine Damen und Herren, die es angeht, diese Gedichte entstehen nicht, weil ich, wie es es öfteren heißt, ein Oppositioneller bin, sondern sie entstehen, weil ich ein Schriftsteller bin. Diese Gedichte entstehen, weil ich eben dort, und dieses Dort weist über die Grenzen der DDR hinaus, von meinem Herzen investiert habe.
3: Ja, ich machte mir Sorgen um Rainer Kunze, denn er war immer von zerbrechlicher Gesundheit und musste bei dem Stress, dem er ausgesetzt war, oft von seiner Frau medizinisch aufgepeppelt werden. Es wurden immunfördernde Flüssigkeiten an die Küchenlampe gehängt und dann per Tropf in den Blutkreislauf infundiert. Man weiß, dass die Stasi sich sehr früh Zugang zu den Krankenakten von Kunze besorgt hat und dass sie von daher genau wusste, wo seine Schwachstellen sind, wo man ansetzen muss, um ihn unter Druck zu setzen. Der SED-Staat hat mit vielen Mitteln auf Kunze einzuwirken versucht. Zuerst mit Lob, dann mit Drohung, und gar mit Todesdrohungen, dass man ihm sagte, was da auf sie
1: zukommt, dem sind sie mit ihrer Gesundheit nicht gewachsen. Von einer kulturellen Entspannung und Liberalisierung ist in der DDR bald schon wieder wenig zu spüren. Die Leipziger Frühjahrsmesse 1974 bezeichnet Karl Corino metaphorisch als Spätwintermesse. Kalt, aber kein Schnee. Von Tauwetter keine Rede. Gerüchte über eine Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann in den Westen machen die Runde. Gleichzeitig heißt es während der Pressekonferenz, auf Nachfrage Corinos: man wolle demnächst ein Gedicht Biermanns drucken, in einer Anthologie des mitteldeutschen Verlags Halle. In einer Pressekonferenz zur Rostocker Ostseewoche im Juli 1974 fragt Karl Corino, warum Rainer Kunze nicht zur Jahressitzung der Bayerischen Akademie der schönen Künste fahren dürfe. Kulturminister Hoffmann lässt die Frage als einzige unbeantwortet. Transit berichtet 1974 unter anderem über Beat in der DDR, über neue Tendenzen in der DDR-Pädagogik und über Feindbilder in DEFA-Spielfilmen. Ein Beitrag von Hans Drave, einem Weggefährten Corinus seit jenen Tagen. Hans Drave erinnert sich.
7: Eine glückliche Fügung ermöglichte es mir, im HR als Hörfunkregisseur einzusteigen. Nun war die Zusammenarbeit mit Karl Corino noch enger. Wir trafen uns fast täglich, gingen zusammen zum Mittagstisch, diskutierten Themen und die Umsetzung von Sendungen, bei denen er mir durch seine intellektuelle Kompetenz außerordentlich hilfreich war. Bei den Kollegen galt er als superintellektueller mit einem phänomenalen Gedächtnis, der schon seit Jahren an einer Musilbiografie schrieb.
1: Es fasziniert Karl Corino, wie unterschiedlich DDR-Autoren in seinen Interviews reagieren. Manche sind erkennbar ängstlich gegenüber dem Westjournalisten, andere souverän und schlagfertig, so wie Günter Kunert.
0: Ich glaube, das ist eine der wenigen Gemeinsamkeiten noch, dass sowohl in der Bundesrepublik wie in der DDR die Lyrik ein kleineres Publikum hat, die Prosa ein größeres Publikum. Das hieße aber, dass die persönlichen Gewichte bei Ihnen anders verteilt sind als äh, die öffentliche Wirkung. Ich würde nicht sagen, dass dies eine Gemeinsamkeit ist. Es ist eigentlich eine Gemeinsamkeit, wenn man das Wort benutzen will, aller Nationen. Denn Lyrik ist überall hat überall nur einen kleinen Leserkreis. Lyrik verlangt eine spezifisch psychische Aufgeschlossenheit, die von sehr vielen Leuten einfach nicht mitgebracht wird, die sehr viele Leute nicht haben, die entweder den Leuten verloren gegangen ist oder nie vorhanden war.
1: Karl Corino interviewt auch Ulrich Plenzdorf der mit seinem Buch »Die neuen Leiden des jungen W einen großen Erfolg in Ost und West erreicht hat.
0: Ihr Kollege Volker Braun meint, die Alltagssprache funktioniere nicht auf der Bühne. Auf der Bühne brauche man eine gewisse Überhöhung, eine gewisse Stilisierung. Was halten Sie davon?
8: Ich glaube, dass es mit, mit der von mir hier gewählten Alltagssprache ja auch äh, ihre Bewandtnis hat. Das ist ja auch nicht einfach der pure Vorgang. Dort ist die Sprache im Leben und ich habe sie nun genommen und auf die, auf die Bühne oder in die Literatur verpflanzt. Ohne dass ich wahrscheinlich selber ganz genau immer, immer sagen kann, wo und an welchen Stellen überhöht wird von mir, sind doch viele der Meinung, dass da Überhöhung stattgefunden hat.
1: Jurek Becker ist bekannt geworden durch seinen Roman Jakob der Lügner. Sein zweites Buch, Irreführung der Behörden, nennt Corino im Interview mit dem Autor eine Irreführung des Publikums.
0: Ich glaube, dass das Buch formal ein relativ schlampiges Werk ist, es ist sprachlich salopp, wo es genau sein sollte, und es ist feierlich, wo es salopp sein könnte. Ich neige, das gebe ich Ihnen unumwunden zu, auch zu der Ansicht,
6: dass der Jakob ein gelungeneres Buch ist.
1: Mit Franz Fühmann spricht Corino in einer Rostocker Gaststätte über sein jüngstes Werk »22 Tage oder die Hälfte des Lebens«.
0: Es gibt Gedichte über Bäume, die einen erschüttern können, nicht? Also, während Brecht andererseits eben sagt, dass äh, Gedichte über Bäume zu manchen Zeiten bedeutet, dass man über die Verbrechen, die in dieser Zeit geschehen, schweige.
9: Äh, ja, aber er hat auch in dieser Zeit Gedichte über Bäume geschrieben, nicht?
1: Im Herbst 1974 interviewt Karl Corino während der Frankfurter Buchmesse Christa Wolf, deren Buch »Nachdenken über Christa T.« er von ihr im HR einsprechen lässt.
9: Ich glaube schon, dass es äh, Probleme gibt und Konflikte in unserer Zeit
1: und, und in einem bestimmten Kulturkreis, die tatsächlich über ganz bestimmte Ländergrenzen hinweg andere Leute genauso betreffen. Sonst könnte Literatur gar nicht international sein. Der Lyriker Peter Huchel erklärt 1974 im Interview mit Karl Corino, er habe bis zur Genehmigung seiner Ausreise 1971 die letzten acht Jahre in der DDR völlig isoliert gelebt. Man habe ihn damals auf den Schutthaufen der Zeit geworfen.
9: Jetzt als alter Baum bin ich nur verpflanzt worden hier in die Bundesrepublik und kriege keine Stellung mehr an einem Rundfunk oder an einer Zeitschrift und muss nun leider, obwohl ich sehr ungern Gedichte lese und früher überhaupt nicht Gedichte vorgetragen habe, nun mache ich aus der, aus der Not eine Tour und fahre herum und knalle diesen Leuten manchmal ein paar hundert Metaphern äh, ins Gesicht. Nicht? Aber sie ertragen die Sache sehr geduldig. Und äh, im Allgemeinen äh, habe ich das Gefühl, dass ich sehr gut hier aufgenommen worden bin. Ich kann mich also nicht beklagen.
6: Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit, die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, auch nicht vor deinem Leid.
1: Leipziger Buchmesse, März 75. Bei der Einreise ein paar freundliche Gesten, notiert Karl Corino. Keine Gepäckkontrollen im Auto. Wohlwollende Passivität des Zolls. Ansonsten wieder kühles Klima. Und Biermann bleibt verboten. Für die Stuttgarter Zeitung hält er fest,
4: Die Abteilung für journalistische Beziehungen war diesmal in erster Linie ein Instrument zur Verhinderung von Kontakten. Der Tenor der Ablehnung war, Messeinterviews müssten vier Wochen vorher beantragt werden, zu einem Zeitpunkt, zu dem einem noch nicht einmal die Verlage sagen können, welche ihre Autoren in Leipzig sein würden.
1: Im Juni 1975 zieht Karl Corino eine Zwischenbilanz.
4: Die Liberalisierung der Kulturpolitik nach Honeckers Machtübernahme im Mai 1971 war eines jener taktischen Zugeständnisse, wie sie im Ostblock üblich sind, um der neuen Führung einen Sympathievorschuss bei den Intellektuellen zu verschaffen. Hinzu kamen außenpolitische Motive. Ein freundlicheres Klima für die Künste – sollte die internationale Anerkennung fördern, die Aufnahme in UNO und UNESCO erleichtern. Zu großem Tauwetter kam es indes nicht. Von ihrem absoluten Führungsanspruch, auch auf dem Gebiet der Kultur, hat die SED niemals etwas preisgegeben.
1: Die Lyrikerin Sarah Kirsch liest 1975 in Transit. Der Droste würde ich gern Wasser reichen. Der Droste würde ich gern Wasser reichen, in alte Spiegel mit ihr sehen, Vögel nennen, wir richten unsere Brillen, auf Felder und Holunderbüsche gehen, glucksend übers Moor, der Kiebitz balzt. Ach, würde ich sagen, ihr Lewin,
8: schnaubt nicht schon ein Fehler. Ich
3: habe Sarah Kerr schon Anfang an für eine laufen, der wichtigsten deutschsprachigen Lyrikerinnen gehalten, habe sie zum Beispiel auch besucht auf der Fischerinsel 9 in dem Hochhaus im 17. Stock. Wo sie damals gewohnt hat.
1: Anfang 1976 interviewt Karl Corino im Hessischen Rundfunk, Bertramstraße 8, den Leipziger Schriftsteller Erich Löst. Als Staatsfeind war er sieben Jahre im Zuchthaus Bautzen II inhaftiert, überwiegend in Einzelhaft. Er hatte sich mit der SED-Obrigkeit angelegt.
2: Ich kam dann in Leipzig mit zwei Leuten ins ideologische Handgemenge: das war Paul Freulich, der Herr Vorsitzende, und das war Siegfried Wagner, der Kulturchef des Bezirkes. Und alles das wurde dann so weit auf die Spitze getrieben, mit Verhärtungen von beiden Seiten und einer beachtlichen Sturheit auf meiner Seite, die mich nicht dazu gebracht hat, dann einzulenken. Und nach der ungarischen Krise kam dann wieder eine Verhärtung in unserer Kulturpolitik und ich bin dabei auf der Strecke geblieben.
1: Erich Lösts Frau, Annelies, bleibt Karl Corino in tieferer Erinnerung.
3: Die Tapferkeit seiner Frau, die mit drei kleinen Kindern allein dastand, als der Mann zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt worden war. Sie musste die Kinder ernähren, sie musste sie zur Schule bringen, sie musste vor allem dem wachsenden Kenntnisstand der Kinder gerecht werden und musste jeweils neue Versionen von der Schuld des Vaters Erfinden, Das hat sie sehr geschmerzt. Sie hätte natürlich am liebsten gesagt, die Leute, die euren Vater eingesperrt haben, das sind lauter Verbrecher. Aber das konnte sie nicht, weil die Kinder das sonst womöglich in der Schule wieder nachgeplappert hätten. Und dann wären sie natürlich in ernste Schwierigkeiten gekommen. Äh, Frau Löst ist für mich eine der wirklich tapferen
1: Frauen aus der DDR. Leipziger Buchmesse, 1976. Der Deutschlandfunk Köln und die Deutsche Welle dürfen gar nicht erst einreisen. Ein neuer Tiefpunkt im kulturellen Austausch zwischen Ost und West ist eingetreten. Wer danach auf der Pressekonferenz in Leipzig noch unbequeme Fragen stellt, wird als kalter Krieger abgetan. Einige Westjournalisten fragen dennoch kritisch weiter, was den energischen Unwillen der Genossen weckt, wie Karl Corino notiert.
6: Der Stacheldraht wächst langsam ein, tief in die Haut, in Brust und Bein, ins Hirn, in graue Zellen. Umgürtet mit dem Drahtverband ist unser Land ein Inselland, umbrandet von bleiernen Wellen.
1: Das Ausreiseverbot, der Schießbefehl. Und die ermordeten Flüchtlinge an Mauer und Stacheldraht. Nur wenige Autoren in der DDR wagen es, diese Staatstabus offen zu benennen. Und kaum einer so radikal wie Rainer Kunze in seiner Sammlung von kurzen Prosatexten, Die wunderbaren Jahre. Sie erscheint Anfang September 1976 im S. Fischer Verlag in Frankfurt am Main. Karl Corino lässt Rainer Kunze die wunderbaren Jahre komplett einlesen im Ostberliner ARD-Studio in der Schadowstraße 6. Nicht nur der HR strahlt die Lesung aus, auch andere Westsender, tief in die DDR hinein.
5: Schießbefehl. Ich fahre zum Vater, sagt er, nimmt das Motorrad und ich denke, warum kommt er denn nicht wieder, wo der bloß bleibt? Langsam werde ich unruhig, da kommen die und sagen, ich soll nach P kommen. Er hat über die Grenze gewollt und sie haben ihn erwischt. Also bin ich mit dem nächsten Zug nach P gefahren, er hat schon gestanden, sagen sie, und als ich mich nicht mehr beherrschen konnte und mir die Tränen kamen, haben sie gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, gute Frau, Ihr Gerhard lebt, er hat gut gegessen und jetzt schläft er. Und wenn es während der Armeezeit gewesen wäre, wäre es schlimmer. Er hatte doch gerade erst seinen Facharbeiter mit Abitur gemacht und am Montag sollte er einrücken. Und dann, am Montagnachmittag, kommen die von hier und sagen, ich soll am Dienstag nach P. kommen, ich backe einen Kuchen, kaufe ein und dann sagen sie mir in P., ob ich denn nichts wüsste, ob denn unsere nichts gesagt hätten. Er hat sich erhängt. Mit der Unterhose. Und sie hätten ihm einen Zettel gegeben, ob er mir nicht ein paar Worte schreiben wollte, aber er hätte abgelehnt. Wie er mir das hat antun können. Und sehen darf ich ihn nicht. Nur noch kurz vor der Feier, die im Gefängnis stattfindet, aushändigen können sie mir nur die Urne.
1: Ende Oktober 1976 schließt man Rainer Kunze kurz nach der Veröffentlichung der Wunderbaren Jahre aus dem Schriftstellerverband der DDR aus. Berufsverbot. Karl Corino sendet im HR ein Telefoninterview, das er mit dem kaltgestellten Dichter im thüringischen Ort Greiz geführt hat.
0: Was haben Sie zu erwarten oder zu befürchten? Das hat soziale Folgen und das
6: kann, das muss nicht, aber kann juristische Folgen haben. Das Wesentliche ist dabei sicherlich, dass ein absoluter Publikationsboykott besteht damit und zwar für alle sozialistischen Länder. Und eine weitere Folge kann sein, äh, die erneute
0: totale Isolation von der Welt. Würden Sie dieses Buch noch einmal schreiben?
1: Immer wieder. Ein halbes Jahr lang wird Rainer Kunze die DDR noch aushalten. Dann werden er und seine Familie die Ausreise aus der DDR einer langen Haftstrafe vorziehen. Hermann Kant, der Vizepräsident des DDR-Schriftstellerverbandes, nennt die wunderbaren Jahre gegenüber Westjournalisten eine total böswillig einseitige Auswahl von bestimmten Schrecklichkeiten.
2: Ich habe mir nicht erlaubt, äh, äh, zum Beispiel diese infame infame Urnengeschichte äh, äh, zu schreiben, weil sie eine ganz widerwärtige, üble Lüge ist, die natürlich nur anschließt an den Versuch, die Kommunisten wieder einmal in, das, in den Anschluss an die Nazis zu bringen.
1: Karl Corino lässt Rainer Kunze den Wortlaut von Kants Verleumdungen zukommen. Kunze reagiert in Transit.
5: Der Text Schießbefehl entstand aufgrund eines Gedächtnisprotokolls, das unmittelbar nach dem Bericht um Mutter niedergeschrieben wurde. Der Name der Mutter? Marta Komorek. Damaliger Wohnort Greiz. Die Frau starb kurz nach dem Tod ihres Sohnes.
10: Ministerium für Staatssicherheit. Information über den Journalisten und Redakteur beim Hessischen Rundfunk Dr. Karl Corino. Corino wird als ein ausgezeichneter Kenner der DDR-Kulturszene bezeichnet. Seine Fachgebiete sind Literatur und Theater. Seine Beiträge haben einen tendenziösen und teilweise hetzerischen Charakter und sind darauf ausgerichtet, die Kulturpolitik der DDR zu diskriminieren und zu entstellen. Besonders aktiv trat Corino im Zusammenhang mit der publizistischen Manipulierung und Aufwertung von Rainer Kunze in Erscheinung.
6: So, und nun, das Kunze-Lied als eine deutliche, öffentliche Demonstration der Solidarität mit dem DDR-Schriftsteller Rainer Kunze.
1: Wolf Biermanns Lied, Selbstporträt für Rainer Kunze? Gesungen in der Kölner Sporthalle am 13. November 1976 vor mehr als 6000 Zuschauern. Darunter auch Karl Corino. Ach
6: du, ach das ist dumm. Wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt und...
3: Man war so hingerissen von dem, was man da zu sehen und zu hören bekam. Ja, wie Biermann wie besoffen ist von seinem Erfolg, von dem Echo, das er gefunden hat, strahlend über die Bühne läuft. So einfach großartig. Man war sich darüber im Klaren, dass das ein historischer Moment ist, den man da erlebt und dass die DDR darauf mit Ausbürgerung reagieren würde. Das hat damals wohl niemand geglaubt.
4: Wolf Biermann dem politischen Liedermacher zurzeit auf einer Tournee durch die Bundesrepublik wurde nach einer Meldung der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN die Staatsbürgerschaft der DDR aberkannt. Die Aufenthaltserlaubnis und die Möglichkeit, nach Ostberlin zurückzukehren, sind ihm damit entzogen. Mit dieser Ausbürgerung sind die Albträume Biermanns in Erfüllung gegangen. Eine neue Eiszeit steht bevor.
1: Das Westfernsehen überträgt das Kölner Konzert drei Stunden. Auch im HR ist es zu hören. Zahllose unbekannte Bürger protestieren in der DDR gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns. Und auch einige Künstler in einer offenen Erklärung an die SED-Führung. Darunter prominente Schriftsteller wie Günter Kunert, Stefan Heim, Christa Wolf, Franz Fühmann und Stefan Hermlin. In den folgenden Monaten siedeln bekannte Unterzeichner der Biermann-Resolution in die Bundesrepublik und nach Westberlin über. Die Schriftsteller Jurek Becker, Sarah Kirsch, Hans-Joachim Schädlich und Thomas Brasch. Die Schauspieler Manfred Krug, Eva-Maria Hagen, Katharina Thalbach und die Sängerin Nina Hagen. Der Schauspieler Manfred Krug spricht im Juli 1977 in Transit über seine Empfindungen nach der Ausreise aus der DDR.
2: Sie können sich vorstellen wie ein Mensch, der... Jahre, Jahrzehnte lang eigentlich äh, gearbeitet hat und sich Ausreden ausgedacht hat, um die vielen Angebote nicht in unhöflicher Weise auszuschlagen, wie der empfindet, wenn es plötzlich so still um ihn wird. Nicht? Ich habe mich schon isoliert gefühlt und habe mich schon auf die Wartebank geschoben gefühlt. Frage war für mich nur, wie lange würde diese Warterei nun dauern. <lacht>
8: Gleich beim Namen.
1: Andere Unterzeichner oder Organisatoren von Protesten sowie enge Freunde des, des Liedermachers verhaftet der Staatssicherheitsdienst. der Staatssicherheitsdienst. So noch im November 76 den jungen Autor Jürgen Fuchs sowie Gerulf Pannach und Christian Kunert von der Rockband Renft.
6: Rechen wir nicht des Schweigens wir, werden wir im Schweigen enden. Gegen die Angst,
4: seid nicht stille. Gegen die Angst kommt hervor. Gegen die Angst, wir sind doch viele. Gegen die Angst, ohne Angst.
1: Karl Corino sendet am 24. November 1976 in Transit dieses und andere Lieder, die Panach und Kunath im Oktober heimlich in Leipzig aufgenommen haben. Dazu Texte von Jürgen Fuchs, von diesem. Leipziger Tonband.
10: 4. Stell dich noch mal früh ans Tor und sieh genau hin, wer da aus den Bussen steigt. Wie die aussehen. Nicht die vom Büro. Die anderen. Zitat: Die Arbeiterklasse ist bei uns die führende Klasse und basta.
0: Die westliche Öffentlichkeit, Amnesty International und auch die Intellektuellen in der DDR sollten nicht versäumen, sich für diese Verhafteten und ihre mitverhafteten Freunde einzusetzen.
1: Das Ministerium für Staatssicherheit lässt einen Mitschnitt der Sendung anfertigen und konfrontiert die Verhafteten mit diesen Aufnahmen. Karl Corino ist sich trotzdem sicher, richtig gehandelt zu haben.
3: Ja, es war immer so, wenn ein DDR-Künstler in Bedrängnis kam, musste man überlegen, was man tut, ob man Öffentlichkeit herstellt oder ob man sich sozusagen auf Geheimdiplomatie versteift. Krach und protestieren war im Zweifelsfall
1: die bessere Methodik. Neun Monate lang werden Jürgen Fuchs, Gerulf Panach und Christian Kunert in Stasihaft sein, bevor man sie in den Westen abschiebt.
8: Ihr, jene von den Behörden, blutig Verhörten, Ihr Brot und Wasser entsassen, ihr wisst, was von der Angst und ihr wisst, schwer ist es heute zu sagen, dass das Gute
4: nicht von oben
1: kommt. Die nach Biermanns Ausbürgerung befürchtete große Eiszeit sei bislang nicht eingetreten, berichtet Karl Corino im März 77 von der Leipziger Buchmesse. Die SED regiert weiter mit Peitsche und Zuckerbrot. Grenzabfertigung großzügig, notiert Corino und dass die meisten westlichen Journalistenkollegen auf der Pressekonferenz mal wieder schwiegen. Karl Corino lernt auf dieser Buchmesse den jungen Autor Lutz Rathenow kennen, in einem Café hinter dem Pressezentrum. Rathenow erinnert sich so an diese Begegnung. Ich
9: habe ihn selbstbewusst aber auch immer mit so einem Hauch äh, Skrubel <lacht> wahrgenommen. Also als jemand, äh, der Klarheit will, aber weiß, dass die vollendete Klarheit nicht zu erreichen ist. Er war sehr sympathisch, nicht anbiederisch. Und er machte mir alsbald den Vorschlag über einen Brief, der, glaube ich, über Westberlin mich erreichte, etwas für sein neues Literaturmagazin »Transit« zu schreiben. Und das hat mich mit großem Stolz erfasst, von einem renommierten Sender einen Auftrag zu bekommen. Und ich schrieb eine Geschichte, Heiligabend. Und bei der nächsten Leipziger Messe kriegte ich, glaube ich, live mein erstes Westhonorar von einem Sender. War ausgezahlt auch durch Karl Gorino. Es ist
3: kein Geheimnis, dass eine ganze Reihe von jungen Autoren, zum Beispiel von einem Honorar des Hessischen Rundfunks ein ganzes Jahr leben konnten. Wenn das Honorar 1000 Westmark betragen hat, haben diese jungen Autoren das, das Geld in Mark der DDR umgewechselt. Und da waren das 5.000, 6.000 Mark der DDR. Damit konnte man bei bescheidenen Ansprüchen in der DDR ein Jahr leben.
9: Also Karl Corino ist dort zum Beispiel nie eingeritten und hat einen Geldschein über den Tisch gereicht. Das fand alles sehr viel äh, unauffälliger statt und geschickter. Äh, ich fand die Stimmung einfach gut. Es waren Momente, wo ich in der DDR das Gefühl hatte, eben nicht nur von der DDR abhängig zu sein. Sie hatte zwar ihre Mauer und die war intakt bis zum letzten Tag, aber äh, ich war von ihr nicht ganz abhängig. Also es war ein Moment der Freiheit. Ich sage es jetzt äh, ganz einfach so, ja.
0: Guten Abend, verehrte Hörer. Sarah Kirsch ist zu Anfang dieser Woche in West-Berlin eingetroffen, die bedeutendste Lyrikerin der DDR, die nun nicht länger in ihrer Heimat leben wollte. Die Illusionen über die sogenannte sozialistische Hausgemeinschaft in dem Hochhaus Fischerinsel 9 nahm man ihr auch sehr schnell. Am schwarzen Brett hing ein Zettel, der sie aufforderte, auszuziehen. Vor ihrer Wohnungstür kam es zu degutanten antisemitischen Schmierereien,
1: Sarah Kirsch sei den SED-Funktionären nie ganz geheuer gewesen, erklärt Karl Corino nach ihrer Ausreise im August 77. Und zwar deshalb, weil sie eine Dichterin der Liebe sei. Immer sind wir allein, wenn wir den Königen schreiben, denen des Herzens und jenen des Staats. Und noch erschrickt unser Herz, wenn auf der anderen Seite des Hauses ein Wagen zu hören ist. Im März 1977 hat Karl Corino einen Brief ins sächsische Meuselwitz geschickt. An Herrn Wolfgang Hilbig, rudolf Breitscheidstraße 19b. Hilbig, Mitte 30, soll Heizer in einem Industriebetrieb sein und ein unentdeckter Dichter. Hatte Corino von einem Freund Hilbigs erfahren und einige Leseproben bekommen. Der Redakteur ist beeindruckt und bittet ihn um weitere Gedichte und kurze Prosa. Wolfgang Hilbig antwortet, er sei etwas ratlos, er habe seit drei Jahren kein Gedicht mehr geschrieben. Aber ja, man könne sich demnächst in Leipzig treffen.
9: Ihr habt mir ein Haus gebaut, lasst mich ein anderes anfangen. Ihr habt mir Sessel aufgestellt, setzt Puppen in euer Sessel. Ihr habt mir Geld aufgespart, lieber stehle ich. Ihr habt mir einen Weg gebahnt, ich schlag mich durchs Gestrüpp seitlich des Wegs. Sagtet ihr, man soll allein gehen, würde ich gehen, mit euch.
1: Im Oktober 1977 stellt Karl Corino in Transit den Meuselwitzer Arbeiterdichter Wolfgang Hilbig vor und sendet einige seiner Gedichte.
3: Ich habe nach der Sendung dieser frühen Texte von ihm und dieses Interviews mit ihm das Material an Thomas Beckermann geschickt, der damals Lektor Bayes Fischer war, empfohlen. Und er hat sofort angebissen und hat seinerseits Kontakt mit Hilbig aufgenommen. Und dann einen Vertrag mit ihm geschlossen äh, über die Abwesenheit, den ersten Gedichtband von Hilbig im S. Fischer Verlag. Der Stasi sind diese äh, Aktivitäten natürlich
10: nicht entgangen. Leipzig, den 24.05.1978, Vernehmungsprotokoll des Beschuldigten Hilbig Wolfgang, geboren am 31.08.1941 in Meuselwitz. Unter welchen Umständen erhielten Sie eine Verbindung zu dem BRD-Bürger Karl Corino? Weshalb strebten Sie dann eine Veröffentlichung Ihrer Gedichte über Corino an? Welche Mitteilungen machte Ihnen Corino zu seiner Person und zu seiner Tätigkeit in der BRD? Was teilte Ihnen Corino über seine Verbindungen zu Personen in der DDR mit? Welche Auffassungen vertrat Corino gegenüber den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR?
1: Wolfgang Hilbig wird 1978 verhaftet, aber nach kurzer Zeit ohne Anklageerhebung wieder entlassen. 1985 verlässt er die DDR. Er kann im S. Fischer Verlag Frankfurt eine ganze Reihe von Büchern veröffentlichen, Gedichte, Erzählungen, Romane und wird im Westen mit mehr als einem Dutzend Preisen geehrt. Darunter dem Hanauer brüder Grimm preis dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Georg-Büchner-Preis.
10: Deutsche Demokratische Republik, Visum nummer 2, Zur Einreise und Ausreise bis 22.03.78 zur Leipziger Messe über die zugelassene Grenzübergangsstelle Wartha. Aufenthaltsberechtigung für den Bezirk Leipzig. Name des Passinhabers Dr. Corino Friedrich Karl
4: Die traditionelle Pressekonferenz des Leipziger Buchhändler Börsenvereins war in diesem Jahr etwas lebhafter als gewohnt. Die Ereignisse seit November 1976, die Ausbürgerung und Abwanderung eines guten halben Dutzends Schriftsteller, gaben Anlass für entsprechende Fragen. Die Offiziellen der DDR bestreiten allerdings die Verödung oder Austrocknung der DDR-Kultur. Derlei Behauptungen seien Zwecklügen des Klassenfeinds. Klaus Höpke, SED, der stellvertretende Kulturminister, der Oberzensor des Buchbetriebs erklärt die bekannten Ausfälle von Künstlern als Erscheinungsform des zugespitzten Klassenkampfes, der ja schon Jahrhunderte alt sei.
1: Das Motto des 8. Schriftstellerkongresses der DDR in Ostberlin im Mai 1978 lautet die Verantwortung des Schriftstellers in den Kämpfen unserer Zeit. Karl Corino kommentiert in der Stuttgarter Zeitung
4: dies ist die Verantwortung, die die SED von einem klassenbewussten Schriftsteller erwartet. Die Erde Himmel zu nennen und den Himmel Hölle, wenn der Parteiauftrag gerade so lautet.
1: Ulrich Plenzdorfs Erzählung »Kein runter, kein fern« nennt Karl Corino im Juli 1978 in Transit eine psychologisch wie sprachlich sehr präzise gearbeitete Geschichte. Die Lesung des Autors im HR ist stellenweise unterlegt mit Musik der Rolling Stones. Kein runter, kein fern. Sie sagen, dass es nicht stimmt, dass Mick kommt und die Stones, Rojo.
8: Aber ich weiß, dass es stimmt, Rojo repocho. Ich habe Mick geschrieben und er kommt, Rojo repocho, Pipoa. Ich könnte allen sagen, dass Mick kommt, weil ich ihm geschrieben habe, aber ich mach's nicht. Ich sag's keinem. Ich gehe hin. Ich kenne die Stelle. Man kommt ganz dicht dran an die Mauer. Und drüben ist das Springerhaus. Wenn man nah rangeht, springt es über die Mauer Springerhaus, Ringerhaus, Fingerhaus, Singerhaus. Mick hat sich die Stelle gut ausgesucht. Wenn er da auf dem Dach steht,
1: kann ihn ganz Berlin sehen und die anderen John und Bill und die und hören mit ihrer Anlage. Stefan Heims Roman »Colin«, in dem er die stalinistische Vergangenheit der DDR thematisiert, darf im Osten nicht erscheinen. In »Transit« liest er aus einer Fortsetzung des Grimmschen Märchens vom »Rotkäppchen«.
7: Liebste Omi, beste Omi, ich hole einen anderen Wolf und du lässt dich fressen und ich lasse mich fressen und dann kommt der Jäger und schneidet den Wolf den Bauch auf und wir kriechen wieder heraus und ich werde noch berühmter sein als vorher. Denn zweimal hintereinander im Bauch von einem Wolf, das hat es überhaupt noch nicht gegeben.
1: Das Klima im Messehaus am Markt sei stickig, notiert Karl Corino im Frühjahr 79. Doch seine Streiflichter von der Leipziger Buchmesse zeigen, wie wichtig den Menschen in der DDR die Literatur ist.
4: Einer steht gebückt am Stand des Luchterhand Verlags und schreibt Wort für Wort einen Gedichtband von Ernst Jandl ab. Einer nimmt zwei Tage Urlaub, um im Messestand quasi
1: exterritorial den Butt von Grass zu lesen. Literatur als Zufluchtsort, als Rückzugsort auch vor den hohlen Ritualen, mit denen sich das SED-Regime 1979 selbst feiert.
0: Hören Sie nun einen Bericht über die Jubelfeierlichkeiten zum 30. Jahrestag der DDR von Dieter Borkowski. Wiederum hatte es das Protokoll des feiernden Genossen Honecker verlangt, drei Stunden auf der zugigen Straße unter den Linden auszuharren, bis die Viertelmillion Jugendlicher unter dem Gedröhn von Marschmusik, Fahnenliedern, einer martialischen Rundfunkansage, und organisierten Hochrufen vorbeimarschiert war.
1: Auf der Pressekonferenz des Leipziger Börsenvereins 1980 seien die Stellungnahmen des stellvertretenden Kulturministers Klaus Höpke am interessantesten gewesen, berichtet Karl Corino. Die Ausschlüsse von protestierenden Autoren aus dem Schriftstellerverband seien richtig, so Höpke. Den anarchistischen Tendenzen unter den Kulturschaffenden werde gewährt. Die Arbeiter- und Bauernmacht sei gestärkt, unter den verbliebenen Autoren sei schöpferische Unruhe eingekehrt.
2: Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken.
1: Transit 1980. Der Schriftsteller Stefan Hermlin, in dessen Haus die Resolution gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns entstand, erklärt vier Jahre darauf:
7: Ja, das schmerzt mich, natürlich. Und zwar einfach deshalb, weil ich. Äh, ich spreche jetzt ein. Ein Wort aus, das nicht so sehr aktuell ist und nicht so oft gebracht wird, aber ich bin ein Patriot und ich wünsche meinem Land, der Deutschen Demokratischen Republik, eine möglichst starke und bedeutende Kultur und Literatur. Insofern sehe ich das mit Bedauern, dass manche meiner Freunde, die meine Freunde übrigens geblieben sind, Jetzt woanders leben.
1: Ausweisen oder einsperren. So versucht die SED weiterhin, unliebsame Schriftsteller kaltzustellen. Die beiden Schriftsteller Frank-Wolf Mattis und Lutz Rathenow sind im November 1980 festgenommen worden. Nach Protesten aus Ost und West werden beide entlassen. Rathenow bleibt in der DDR. Mattis siedelt 1981 in die Bundesrepublik über. Auch der Schriftsteller Erich Löst verlässt im März 1981 die DDR.
0: Wie war Ihnen denn zumute, als Sie sich nun zumindest vorläufig in Osnabrück in der niedersächsischen Provinz niedergelassen haben?
2: Ich habe genügend zu arbeiten. Ich könnte dreimal so viel machen, schreiben, reden, lesen, wie ich Zeit habe. Ich muss mir das einteilen. Und die Bundesrepublik ist ein schönes Land ich reise gern, ich sehe gern, dass ich Heimweh habe, auch noch, versteht sich von
1: selbst. Leipziger Buchmesse, März 1981.
4: Die Grenzkontrollen waren human. Sogar die zehn Bücher, die man den Freunden mitbringen wollte, durften passieren. Inklusive La Pagerie von Sarah Kirsch, der nach West-Berlin Abgewanderten.
1: Im Juli 1981 hört man in Transit eine Lesung aus dem Buch »Svanto« von Hans Zibulka, in dem der Autor radikal die ökologischen und seelischen Verwüstungen der Industriegesellschaften benennt, auch die der DDR.
8: Vom Anblick der toten Fische kaufen wir uns frei durch die Wachstumsraten der Wirtschaft, nur sage geworden das Wasser im Brunnen. Eingesprengt in den Salzstock die Stollen, keine radioaktiven Pulks, Partikel tot im Grundwasser, unterirdisch. Wie die Pilze schießen sie hoch, die tausend kleinen Tode. Es muss sehr dunkel sein in unseren Lichterstädten, dass wir so wenig sehen. Sehr laut, dass wir so wenig hören. Kein Landgewinn, die Einäugigen lehren.
1: Auf der Pressekonferenz in Leipzig im März 83 fragt Karl Corino am Ende noch einmal nach dem Buch Schwanto.
11: Ich habe noch eine Frage an Herrn Minister Höcke, Corrino, Hessischer äh, angesichts der allgemeinen ökologischen Probleme in ganz Europa wäre es sicher interessant zu erfahren, in welcher Weise sich die DDR-Belletristik mit ökologischen Problemen befasst. Äh, mir ist bisher nur geläufig, dass wichtige Titel wie meinetwegen Wolfgang Harich, Kommunismus ohne Wachstum oder Flugasche von Monika Maron in der DDR nicht erscheinen konnten. Ich halte es für erfreulich, dass ein Buch von Hans Cibulka namens Vanto, in der DDR erscheinen konnte, stellte aber beim Vergleich der Fassung aus NDL 1981 und der Druckfassung fest, dass eine Reihe von Ausführungen über die Umweltbelastung durch Atomkraftwerke für den Buchdruck geopfert wurde. Bedeutet das, dass Atomkraftwerke in der, in der Zwischenzeit sicherer geworden sind oder bedeutet es eine Veränderung der administrativen Praxis?
1: Genosse Höpke gibt die Frage weiter an den Chef des Mitteldeutschen Verlages. Eberhard Günther.
5: Es ging
4: bei der Zusammenarbeit an dem
2: Manuskript Svanto von Hans Zipulka um ausgesprochene Sachfragen und künstlerische Fragen. Es ging also nicht
4: um Entschärfung, denn die Problematik selbst ist im äh, Buch enthalten geblieben. Es ging um die Frage, ob die angeführten Beispiele stimmten. Sie äh, stimmten eben nicht.
1: Transit im Februar 1984. Der Autor Hans-Joachim Schädlich, der 1977 die DDR verließ und sich in Westberlin niederließ, auf die Frage, ob er sich im Exil fühle.
0: Nicht das Land habe ich gewechselt, nicht
8: einmal die Stadt. Ich habe das politische System gewechselt. Die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem System der parlamentarischen Demokratie ist
0: für mich kein Exil, sondern, Brecht zu zitieren, ein Heim. Sie ist es für mich geworden. Ich fühle mich nicht als Emigrant. Ich bin zu
8: Hause. Was wird
6: bloß aus unseren Träumen? Was wird bloß aus unseren Träumen in diesem zerrissenen Land? Die Wunden wollen nicht zugehen, nicht zugehen unter dem
9: Dreckverband.
1: Zurück von der Leipziger Buchmesse im Jahr 1984 berichtet Karl Corino in der Stuttgarter Zeitung.
4: Der Berichterstatter, der seit zwölf Jahren zur Leipziger Messe fährt, bekennt, dass auch er jedes Mal tief gespalten aus der Stadt an der Pleiße zurückkehrte. Leipzig ist ein Höhepunkt seines Jahres. So seltsam das klingen mag für jene, die sich vor Abscheu schütteln, wenn sie an Reisen hinter den eisernen Vorhang denken. Selten erlebt er in so wenigen Tagen so viele intensive, anrührende, aufwühlende Begegnungen mit Menschen. In Leipzig führt man Gespräche, die, so pathetisch das klingen mag, aus den Brunnen des Lebens schöpfen. Nirgendwo sonst wird einem wie in Leipzig klar 200 Kilometer weiter östlich zur Welt gekommen. Wie würde man dann leben?
1: Wie er sich als Soldat 200 Kilometer weiter östlich lebt? Das beschreibt Jürgen Fuchs in seinem Buch „Fassonschnitt. Karl Corino nennt es nach dem Erscheinen bei Rowold im Herbst 1984 ein Protokoll der Entzivilisierung.
0: Ist es eigentlich Ihnen möglich gewesen, während der
5: Dienstzeit
0: bei der NVA, literarische Notizen zu machen.
5: Also ich habe keine Notizen gemacht dieser Art Tagebuchartig. Aber Sie müssen wissen, dass ich seit 16, 17 Jahren Gedichte schrieb und mich durchaus fühlte, vielleicht in einer Verschätzung als, als Autor, als Literat, der etwas zu bezeugen hat oder aufzuschreiben hat. So bin ich hingekommen und habe erlebt, wie ich funktioniere. Und habe dann als eine Form des, des Widerstandes, des erstmal ohnmächtig erscheinenden Widerstandes, gesagt, jetzt sei Zeuge und sie genau hin, hör genau hin, sie genau hin.
1: Zeuge sein, genau hinsehen und hören. 1985 veröffentlicht Karl Corino, nun Leiter der Literaturabteilung des Hessischen Rundfunks, in der Stuttgarter Zeitung einige grundsätzliche Überlegungen zu Literaturgesellschaft und Polizeistaat in der DDR.
4: Auf die Dauer, das sollte allen Verantwortlichen bis hinauf zu Gorbatschow, dem neuen Mann in Moskau, bewusst sein, können Literaturgesellschaft und Polizeistaat nicht koexistieren.
1: Während der Pressekonferenz des Börsenvereins auf der Leipziger Buchmesse 1987 wird gefragt, warum das Buch Flugasche von Monika Maron indem sie die Umweltzerstörung thematisiert, in der die DDR noch immer nicht erschienen ist. Diesmal serviert Elmar Faber, der Leiter des Ostberliner Aufbauverlags, die übliche Ausrede der angeblich unzureichenden literarischen Qualitäten. Karl Corino findet das zynisch und zitiert den Verleger in Transit. Auf dem Schriftstellerkongress im November 1987 in Ostberlin, hinter verschlossenen Türen, prangert der Autor Christoph Hein mit deutlichen Worten die Praxis der Druckgenehmigungen an. Die staatliche Aufsicht, die Zensur der Verleger und Autoren sei überlebt, nutzlos, paradox, menschenfeindlich, volksfeindlich, ungesetzlich und strafbar. Auch der Schriftsteller Günter De Bruyne fordert die Abschaffung der Zensur.
8: Eine Gesellschaft, die diese Praxis, die in ihrer Frühzeit einmal sinnvoll gewesen sein mag, nicht zur rechten Zeit abschafft, schädigt ihr Ansehen, nähert Zweifel an ihrer Reformfähigkeit und beraubt sich der Antriebskraft der Kritik.
1: Und via Transit sind die Worte von Günter de Bruyne in West und Ost zu hören. Am 17. Januar 1988 werden der Ostberliner Liedermacher Stefan Kraftschik und seine Frau, die Regisseurin Freya Klier, verhaftet. Und kurz danach zur Ausreise gezwungen. Karl Corino wird mit den beiden eine ganze Sendung.
0: Die DDR führt mit einer solchen Politik drastisch vor Augen, dass sich der regierende Altmännerverein seinen Abendfrieden, den teuer erkauften, nicht stören lassen möchte. Wozu soll man denn Rücksicht auf die Realität nehmen? Die ist sowieso so. Sie fragt ja nicht nach uns. Wir sollten nach ihr fragen. Und das kommt hier in diesem Land viel zu wenig vor. Und deshalb bemühe ich mich in einer, in einer gewissen Weise, also diese Verhältnisse so deutlich wie möglich zu zeigen, um diesen Druck in dem Einzelnen zu erhöhen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Leipzig,
1: März 1989. So wie es ist, wird es nicht bleiben, schreibt Karl Corino in seinem Messebericht. Das gilt mit Sicherheit auch für die DDR und ihre Kulturpolitik.
3: Jedes Mal, wenn ich aus der Frühjahrsmesse nach Hause kam, nach Frankfurt, in die Redaktionskonferenz, habe ich den Kollegen immer gesagt, ich bin nur gespannt, wie lange das noch hält. Bin dann aber selbst überrascht gewesen von den Entwicklungen im Jahr
1: 1989. Im Mai 1989 öffnet Ungarn die Grenze zu Österreich. Die DDR kommt ins Wanken. Massenflucht, Massendemonstrationen. Der Rücktritt des Partei- und Staatschefs Erich Honecker. Fünf Tage vor dem Fall der Berliner Mauer berichtet Karl Corino in Transit von der Situation in der DDR. Der Leipziger Schriftsteller Werner Heiducek schildert seine Eindrücke von den Demonstrationen in Leipzig. Und er fordert das Benennen von Verantwortlichkeiten.
9: Wir werden dazu kommen müssen, auch Namen zu nennen wir fordern den Rücktritt von Margot Honecker. Oder wo die jetzt sagen, wir fordern den Rücktritt von, von Harry Tisch. Oder es werden auch Losungen in Leipzig getragen, Hager ist uns zu mager. Ich habe nicht die Macht, ich habe nur die Macht
1: mitzudemonstrieren. Kaum ein Jahr darauf ist Deutschland wieder vereint. Karl Corino sagt heute, er habe den Glauben an die Wiedervereinigung nie verloren.
3: Er wollte der eiserne Vorhang unnatürlich war, die DDR-Führung hat zwar alles dafür getan, um eine Entfremdung zwischen den beiden deutschen Ländern herbeizuführen,
1: das ist ihr aber nur in begrenztem Maße gelungen. Drei Tage nach dem Tag der Deutschen Einheit, am 6. Oktober 1990, nach über 200 Sendungen in 17 Jahren, endet das DDR-Kulturmagazin. Transit wird umbenannt. Kultur im Vereinigten Deutschland heißt der neue Untertitel.
0: Die mit Sicherheit tausende von Seiten umfassende Stasi-Akte über sich und seine Sendung hat sich der Redakteur dieser Sendung offenbar redlich verdient. Ja, nach der Wende kam es durch einen Überläufer zutage. Die Stasi hatte nach 1986 eine eigene Agentin auf den Transitredakteur angesetzt, die mit großem Aufwand mit Kindern und Hund aus Ostberlin nach Frankfurt übersiedelte. Das war ja schon fast zu viel der Ehre. Aufwand und Ertrag dürften nicht in einem sinnvollen Verhältnis zueinander gestanden haben.
1: Transit war das einzige derartige Magazin in der ARD. Es war eine radiophone Literaturgeschichte der DDR. Im Herbst 2002 verabschiedet sich Karl Corino vom hessischen Rundfunk in den Ruhestand. Wolf Biermann schreibt ihm aus diesem Anlass.
7: Lieber Karl, für solche wie dich schrieb Heine doch den Vers... Verlorener Posten in dem Freiheitskriege hielt ich seit 30 Jahren treulich aus. Ein Posten ist vakant. Ich höre von unserer gemeinsamen Freundin Christa, dass dein Posten im Hessischen Rundfunk nun vakant ist. Das wird auch tapfere und ängstliche Soldaten wie mich Bekümmern. Aber desertiert bist du ja nicht. Und wenn ich gelegentlich im vorderen Schützengraben dieses ewigen Krieges ohne einfache Fronten mal Munition brauche oder einen Wundverband oder eine Notration, weiß ich ja, dass du mir beistehst. Unterschrieben Wolf am 18. November im Jahre 2 des neuen Jahrtausends in Altona.
4: Sie hörten
0: Bücher, Bonzen und Poeten. Karl Corinus Magazin Transit, Kultur in der DDR 1973 bis 1990. Ein Feature von Roman Grafe. Es sprachen Katja Bürkle, Erzählerin. Wolfgang Vogler, erster Zitatesprecher. Thorsten Flassig, zweiter Zitatsprecher. Ton und Technik Thomas Rombach. Regie Marlene Breuer. Redaktion
8: Dorothee Meier karweg Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2023.